1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea que calce con el momento en el que le diste play a esta que es la quinta función de hoy tras noche el otro podcast de cine. Yo soy La Sargenti.
0: Mi nombre es Santiago Calori, ¿cuál es el otro? Es la pregunta. No, no sé, no no, hay. no, no no hay tiende.
1: claramente, es el vacío. Necesitamos saber igual, el público necesita saber cómo sobreviviste toda esta semana con la gente que te paraba en la calle para decirte, yo sé que viste Dirty Dancing.
0: Mira, tuve trabajos más ingratos que ese, habiendo pasado por Medios Locos, sinceramente que la gente sepa que Dirty Dancing es nada, así ¿Me que Dios no pasa loco, nada. me había olvidado, hay no, fotos no, de no, eso, hay YouTube, hay YouTube. Sí. Cada 24 de marzo tuiteé una foto de Medios Locos y pongo nunca más. Bien,
1: perfecto. Bueno, porque me, me enteré que la gente te, te dijo en la calle.
0: Me paró un gordo en Comic Con, tampoco... <risas> Es
1: gente, no. un gordo en comic te gustó? ¿Te gustó Dirty Dancing?
0: Sí, buenísima Estaba Saluda. feliz, bien, sí, buenísimo sí, sí, Bueno,
1: sí. pero hoy no vamos a hablar de Dirty Dancing
0: A vos te digo Gil no, Basta, nada, no, no.
1: si es Hernández, <ríe> re buena onda bueno. Yo lo que, no. Ah, lo, conoces, sí, claro. lo conoce Sí, Conoció a Jamie Lannister, él también Ah, mirá tío. qué bien Sí, claro, él, bueno. él me dijo
0: una persona enferma.
1: Eh, Déjalo ser, pobrecito. Bueno, pero... a la
0: Comic Con el fin de semana, la pasamos genial, la verdad. Estuvo increíble. Estuvo increíble. Sí, sí. no
1: nos auspician igual, así que tan increíble no estuvo. Te toca una gracia vos. Eh, sí, correcto. Salud. Bueno,
0: tenemos nuestro escritorio, como siempre claro que, que sí. trasladamos, lo traslada Flor, porque yo la verdad no tengo fuerza en los brazos. Sí, sí. Y Flor, bueno, sabe todo este bello, sabe, corporal sabido la, estos un bigotes. obrero portuario durante mucho tiempo. <ríe> viene viene así, lo trae cargando directamente yeah. de la casa. Viene todo por Kramer, con el... este en el escritorio donde están pegadas las fotos para que no se caigan, tenemos la foto de Daniel Tiner este, con la camarita con la de cam televisión en la y camarita la cam de cam cam Tenemos a Rita Hayworth y esta semana tenemos un señor al que amamos con locura y pasión, que es el querido William Castle,
1: ¡Ay! También conocido como... Como
0: el Hitchcock de mierda.
1: Sí, o como el personaje que interpreta a John Waters, otro señor hermoso, en una S-E-R-I-E. No, que no puedo nombrar que se ah. estrenó este año, así y tiene que ver con el viejo Hollywood. Ahora sí puedes continuar. El
0: viejo Hollywood y todos esos gustos de travesti que tiene. Ay, estoy
1: muy emocionada. Bien,
0: lo que quiero decir es, William Castle era un productor y un, digamos, de alguna manera los Yankees tienen un término excelente que es Maverick, que nosotros no lo tenemos como sí, traductor. Que son traducción, esas palabras, es busca, claro, serie, esas palabras que chanta, inventan los Yankees que le ponen,
1: claro, para cuando algo suena medio ofensivo y le inventan una palabra medio canchera.
0: Exacto. Que se dedicó durante mucho tiempo a dirigir, pero sobre todo a producir películas de una factura unas razonables y otras ni siquiera eso, pero que tenían el encanto de tener un truco para llevar espectadores al cine, no a las ciudades principales, pero sí a las ciudades del interior. Digamos, el exploitation en general funcionaba en el interior de Estados Unidos. No, no se estrenaba en, no sé, Los Ángeles, Nueva York, sino que se estrenaba en, este. Wichita. Sí, digamos. y
1: en épocas en las que las películas no salían todas al mismo y en tiempo Y que las películas
0: grandes muchas veces no llegaban a Wichita, y entonces no. le llegaba la segunda, le llegaba la manada Y ellos chochos. De las películas.
1: Y tarde, porque además, ahora quizás no nos damos cuenta y no lo explicamos, pero no, no se estrenaban todas al mismo tiempo las películas. No es que una película que estaba en no sé qué estado también estaba al mismo tiempo en otro. Quizás tardaba meses o hasta un año.
0: Exacto. Los gimmicks de, de William Castle empiezan cuando él se da cuenta. Tiene una película medio sobre nazis, no sé qué, no sé cuánto. Muy el comienzo de su carrera y se da cuenta que no que la gente no la iba a ir a ver. Entonces fue al cine a la noche, rompió un par de vidrios y dibujó un par de esvásticas en la pared. Y dijo, <risa> me están atacando estos nazis. Sí. Y la película le funcionó un poco mejor. Yay. Y ahí le picó el bichito. Vamos a hablar, tiene miles de gimmicks, cada película de William Castle tiene un gimmick distinto, un truquito, digámoslo de vuelta, para, para que la gente fuera al cine. Vamos con los cuatro principales. Por favor. Para mí. Homicidal, homicida del año 61, tenía un corte de miedo, un fright break. Que vos, o sea, te decían, tenés un minuto para salir de la sala, porque lo que va a pasar ahora es terrible. No. Algo que obviamente te cortaba el clima y te sí. hacía esperar algo que no terminaba pasando. Nadie se iba igual, pues no, no pasaba absolutamente nada. Trece fantasmas, tenía el ilusio no, ¿Sí? Sí. Que eran unos anteojos que tenían rojo y, y azul. Y vos con el rojo o con el azul, no me acuerdo, cuál de los dos colores, veías los fantasmas y con el otro los ocultabas. Los fantasmas sin anteojos se veían un poco igual. ¡Maldísimo! Y con anteojos también se veían un poco, tampoco era genial. Trece Fantasmas tuvo una remake malísima, sí. por cierto. En, en, 90, en la casa, 2000.
1: no, en 2000, tipo en 2000. La 2000 época milito. donde se
0: pusieron a, re, a sí. rehacer House of Haunted Hill y todo eso. Exacto. Esas, sí. Eh, House of Haunted Hill, justamente, también de sí. William Castle 59, tenía Emergo. Emergo era básicamente un esqueleto de goma que tiraban por un sistema de poleas, como si fuera una cortina de baño, imagínate como lo que tenés para la cortina sí. de baño, que hace. Bueno, lo mismo, pero con un, este, eh, un esqueleto de goma que iba por el costado de la sala y quedaba justo puesto cuando este, Vincent Price... Señalaba al costado de la pantalla, a veces con un sincro de mierda, y muchas veces ya cuando la gente conocía el truco, iban a tirarle cosas al Emergo más que a ver la película. Se
1: encuentra por ahí, están en, en los afiches viejos clásicos, creo que dice o no, como algunos dicen que, que tiene como el coso este. No, con Emer sí, filmado sí, 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 Emergo. Filmado en Emergo, claro. filmado en
0: Ilusionó, filmado en lo que sí. sea. El mejor para mí, y probablemente la mejor película de William Castle, es de Tingler, o El Aguijón de la Muerte, una película con Vincent Price también, que tenía el percepto. El precepto durante muchos años se creyó que era básicamente una picana adosada al asiento de, de un cine. Después se descubrió que no, que eran unos motorcitos que ponían en algunos asientos del cine en un momento de la película, rompiendo absolutamente la cuarta pared, la quinta, la sexta, y todo el edificio. Vincent Price gritaba, «¡Corran, corran por sus vidas! El aguijón de la muerte está suelto en el cine!». Y se ponían a vibrar algunos de los asientos del cine haciendo que la gente grite pensando que estaba pasando y que todo el resto del cine grite. La mejor historia está en eh, Shock Valley, un libro autobiográfico de John Waters que recomiendo mucho para aquellos que lo quieran leer, que cuenta que cuando él era chico le pagaba al acomodador del cine para que lo sienten en el asiento donde estaba el percepto <risa> Cuando iba a ver El aguijón de la mujer
1: Bueno, John Waters Que él usó El coso del olor ¿No? En poliéster o, John Waters o, usó Odorama Un
0: sistema Yo lo vi por porque había salido la una edición en LaserDisc, creo, sí. de por y estaban las tarjetitas y se podía ver, y varias, entonces la vi en ¿Y tenías programa. que ir raspando? ¿Cómo, ¿Raspando? ¿Cómo era? Raspando, era como un ras decía, uno... Había, cuando yo era chico había una cosa llamada Raspa y Olé, no sí, sé si, si sí. llegó a tu época, que vos raspabas unas figuitas, no sé, frutillitas. Sí, o sea, tenían olor a tenía olor girar. Que era
1: rarísimo, porque veías un nene raspando el culo a frutillitas y acercándoselo, era exacto, como uno de los
0: primeros acercamientos sí. al sexo oral de la gente. El... El, la diferencia era básicamente eso. La diferencia que tenía el, el, el odorama con respecto al de frutillitas era que tenía olor a pedo, a y te, pizza. Y te, te iba poniendo a números, ¿no? De te decía, claro, tipo, ahora uno, aparece ahora... un número, ping, uno. Entonces vos tenés que raspar y, ah, caca. Raspar decía, <risa> <risa> ah, pizza. Ay, oh, <risa>
1: Deberíamos traer a John Waters para el Yo último todo, episodio. Lo, lo traemos. Le decimos no, vamos, a Axel y lo traemos. Mi
0: viejo puto favorito.
1: Ay. Bueno, la semana pasada, para el episodio pasado, no teníamos un estreno que nos conmoviera, que nos eh, atrayera, pero esta semana sí.
0: Oh, apareció uno. Sí, apareció un estreno, increíblemente.
1: Ese estreno se llama Colosal. 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 Que acá, eh, sí, le van a dejar colosal, Colosa, aparentemente sí. en algún momento no, pensaron otra cosa. Sí. Es la nueva película de Nacho Vigalondo y una de esas que viene con mucho comentario previo porque además es de las que son difíciles de, de vender y de explicar y que probablemente el público malinterprete y prejuzgue el tráiler y el afiche y entienda cualquier cosa y vaya un nene de ocho años a verla o una señora más grande o cualquiera y to haya confusión y destrozos en los cines.
0: Lo que en mi época pasaba con los enredos de Wanda, ¿no?
1: Claro.
0: Era como que decías, esta que es de Monty Python, es una comedia, están todo cogiendo todo el tiempo, uno tenía ocho años, no sé.
1: O como las señoras con las que yo vi el Cisne negro porque pensaron que era una de ballet, de ballet ¿no? Claro, y sí, cuando sí. empezó a suceder todo, la de las caripelas. Que pocas fueron, cosas disfruto
0: más que el señor que va el domingo a ver una película al patio Bullrich y le toca una de Haneke Hay pocas Ay. cosas que yo disfruto más que eso cuando va a ver la profesora de piano, por ejemplo. Sí. Sí, vamos a ver la europea. Sí, Ay, no?
1: Entre, 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 señor. Entre, señor,
0: la voy a pasar muy bien. Bien. Vigalondo tiene una carrera extraña. Hizo esa película llamada Time Crimes, que.
1: Cronocrímenes.
0: Exacto, que estaba bien. En sí. su momento. Un español
1: que es muy joven. Tiene cuánto? 40, Vigalondo.
0: Ah, ponele, debe tener sí. 40. Eh, y después empezó como a participar en todos estos compilados. Seis eh, of Death, VHS, como todas esas películas corales. Sí. Como que se hizo un nombre como director de género, de alguna manera. Hizo
1: Open Windows, yo no la vi, con el Aisha Open Wooden, Windows, a
0: mí no me volvió loco, la verdad. Uh -huh. Con todos los fans que soy. De Grey, no, no de la Wu. sí me imaginé. Este, no, la verdad que me pareció como normal. Está bien, pero tampoco es ninguna maravilla. Tiene buenas ideas.
1: Logró hacerse, claro, un nombre como chabón creativo, ¿no? Como ah, este piensa.
0: Open Windows me suena que es como la película que tuvo que hacer para después poder hacer esta. Viste que en Hollywood sí, hay como el una serie. De, hay como una serie de pruebas que te toman y si haces una, bueno, ok, entonces te dejamos hacer la que vos querés hacer. Me da esa sensación. La verdad que no leí sobre la película, sí, capaz que me estoy haciendo el, le diciendo cualquier cosa No importa no Igual estaba hablando la de películas, es que ahora eh, cada pelotudo hablando de películas, tampoco es tan grave
1: La cosa es que ahora eh, hizo Colossal Que está protagonizada y producida también por Anne Hathaway Que es un delirio igual de Vigalondo Que mezcló un montón de cosas que ahora vamos a desarrollar un poco más Que, que le gustaban y le parecían atractivos Se cruzó con Anne Hathaway Que está, ¿cómo es que le dicen al renacimiento de Anne Hathaway? No sé, porque viste que ella. ¿Por qué
0: no renació? ¿Qué? ¿Murió? ¿Cuándo murió?
1: Viste que ella, después de haber ganado Los Miserables, después de lo de... Eh... ¿Te puedo
0: decir una cosa? Sí. No le sigo mucho la carrera de Jata, Te de. Bueno. te cuento. te
1: cuento. Este es el momento más nena que voy a Dale, tener sí, en no, todo y trasnoche. Por, favor, por eso que,
0: pusimos una mina. Viste, era,
1: era por esto, era por esto. Eh, ella, después de presentar los oscar después de haber ganado y haber agradecido de manera como medio incómoda, fría, cuando ganó por Los Miserables y demás, había entrado en terreno de... Famosa rara que no cae bien y nadie quiere Claro Entonces la había como que el público la frisó ahí Medio como esta no sabemos dónde meterla esta no come pati, no ¿qué, la qué problema
0: tiene Claro, claro
1: no, sí. co no, eh, no, no es, come no, no la entiendo a esta Y la habían dejado ahí Y, y había ahora... hecho esa
0: película inolvidable con Robert De Niro
1: ¿Cuál hizo con Denis? Ah, bueno, sí, hace un par de años, Horrenda, el, el pasante de moda. Sí. Después hizo otra horrible Impasable donde hace, hace moda, un acento digamos. británico pésimo. O sea, tuvo muchas malas ¿Ella decisiones. ¿Ella es buena actriz? Acá está muy bien.
0: No, 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 yo pregunto, pero en sí. general.
1: En general, me personalmente pienso que no. Pues acá
0: está segura. Sí. Está haciendo algo que...
1: Sí, que...
0: Digo, produce ella. Claro. En general, cuando el actor... Vamos, vamos a hablar más sí, del actor a ver, un poco. Sí, dale, dale. Cuando el actor produce es porque esta la agua de Taquito quedó bien.
1: Sí, sí, en sí. En términos generales. Sí, se nota que es la película que ella, eh, con la que quería lucirse y volver a ganar cierto nombre y cierto espacio, ¿no?
0: Y es una película chiquita, digo, para los parámetros. Sí, claro. no, no, no tengo idea del presupuesto, pero habría que buscarlo. Pero... Me pero sí que es una para película de presupuesto chiquito módico módico no está el presupuesto bueno.
1: sí y de esas que por eso se pueden hacer porque no gastan mucha plata porque en realidad es muy difícil de vender entonces ninguna gran empresa va a querer por un montón de guita porque después esto, a quién se lo meto a quién se lo vendo
0: exacto y lo que hacen es básicamente hacer una de estas Phil Woodin dice, llamémoslo de alguna manera, Exacto, estas películas que, sea. ay, qué buena onda, Little Bizan. Autodescubrimiento. ¿sabes? Claro, tengo un problema, pero lo voy a solucionar, porque me van a poner Magnetic Fields de fondo, sí. de un género que ya, yo personalmente, me llevo las bolas en una carretilla. Sí, con gente
1: muy linda, ¿no? Con ropa con problemas, que parece comprada, con problemas. comprada acá en el Dorrego. ¿Qué problema Dorrego? tenés? Estás re fuerte, sí. ¿qué problema tenés? Sí, pero están un poco despeinados. Un Entonces, poquito, las ah, un poquito. que tienen problemas.
0: Este, y hay como problemas también de gente que no tiene problemas sí. En general
1: Claro, ella es una mina de 30 y pico Avisamos acá como siempre en cada episodio de hoy tras noche Que si no la vieron y la quieren ver y no les gusta saber detalles Vayan a verla Vayan y a verla a, a los cines,
0: o a, e a Exacto, sí.
1: exactamente eh, Ella es una mina de treinta y pico de años Que vive en Nueva York con el novio que es Dan Stevens Que es un señor que elige muy, bastante bien proyectos y, eh, pero es borracha, en cualquiera. Entonces el chabón le hace las valijas le dice: volvete, andate a otro lado. Y ahí andate se va, a tu
0: pueblo. Algo que yo a va, Florencia varias veces.
1: Sí, y yo acá. Y ella sigue sudando. acá en Buenos Aires. <risa> es que no tengo valijas. Yo me quiero ir, pero no tengo valijas. Toma
0: esta bolsa,
1: <risa> eh, Entonces se vuelve a, a su a su eh, pueblo natal y ahí se cruza con Jason Sudeikis y empieza a pasar todo lo más interesante.
0: Lo más interesante que es que justamente como tenemos la cabeza preseteada para saber y creer que esto que está pasando es que ellos dos al principio Ay, no sé qué, el amigo de después, la infancia no que Jason cuánto, se no termina pasando sino que termina siendo como una cosa mucho más interesante sí, Digamos, como esta idea tonta de, de ah los dos que los opuestos se atraen entonces al final van no, a terminar juntos no toda esta boludez de... Claro y
1: aparte el clásico de ella tiene que volver a casa para encontrar quién realmente es y después poder dar todo de sí en este mundo y bla y esta bla esta película
0: bla. es una feel -good indie pero a la vez también como es justamente es una película film indie es boluda, pero no es tan boluda.
1: No, y tiene eh, empieza de golpe a meterse a navegar por el absurdo que y por momentos eh, te, te confunde que eso es lo más atractivo de la película que el, el espectador tiene que acomodar todo el tiempo lo que piensa que va a pasar porque estamos tan preseteados con los géneros y demás que a, a los cinco segundos de conocer a su ex eh, decís, "Ah, claro, ahora va ella tiene el mambo con el ex que es como un tipo de que está en británico que vive en Nueva York, todo muy ordenado y estructurado y ahora este lo va a, la va a hacer que ella se y reencuentre es con lo genuino. Que... Es culpa de Hollywood.
0: Eso es culpa de la falop. No, si, ah. una vez por capítulo tengo que hacer ese chiste. Es verdad, no, está eso bien, está es está culpa bien. de los tropes, y eso es culpa ¿Sí? de Marvel, Florencia.
1: Claro, yo yo dije de Hollywood, sí, es culpa de la industria, <risa> y de que nosotros consumamos siempre lo claro. mismo, porque lo, ahí... Ay, no, de me golpe. sacaron de la zona de seguridad. Ay, no sé me quiero qué está morir. pasando. No sé
0: qué está pasando. Es una película, sí. me voy a sorprender, tengo miedo. Bueno, ese sí. es el problema que estamos teniendo. El punto es que ella descubre que mientras cuando llega ese pueblo, cuando llega al pueblo, qué sé yo, le prestaron una tele, no sé, como una serie de cosas que no viene el caso. Sí. Y está luchando contra este alcoholismo, contra este monstruo del alcoholismo, y descubre que en Seúl, Corea, del sur, está atacando un monstruo gigante, Corte Godzilla.
1: Exacto, que se mueve un poquito y se iba rompiendo cosas.
0: Más parecido a Baragón, en realidad, si vamos a hablar en Ay, términos de monstruos japoneses pero... Cosa. Un monstruo gigante que pisa una maqueta digamos, que, que está atacando Ella empieza a sentir una conexión con ese monstruo Que no termina de entender cuál es
1: Y eh, recuerda y ahí se da cuenta Que cuando ella va a determinada a determinado parque A determinada placita de juegos Y se mueve Es cuando aparece en, en determinada hora además Es cuando aparece el monstruo en Seúl Entonces ella descubre ¡Ah! Yo soy el Kaiju Este gigante que aparece ahí hace cualquiera
0: Exacto, uno puede pensar Que en realidad es una persona ...con problemas de bebida... ...que está flasheando cosas... ...o no...
1: ...que eso oh, es lo no. que tiene
0: interesante la película... Me claro. ...como esta cosa de jugar con... ...ella está luchando contra su propio sí. monstruo... ...no sé qué, no sé cuánto... ...y en realidad ella es él... ...pero es él... ¿O ...no, digo, como toda esta situación... ...que me parece... ...que es lo más interesante que tiene...
1: ...que es básicamente es una película de monstruos... ...pero a la vez no... ...porque es toda una alegoría... Eh, ...y ahí es, es lo más peor... ...y ahí es cuando se empieza a desarrollar realmente... ...la relación con el personaje de Jason Sud X y el, el verdadero tipo... Y el verdadero tipo de vínculo... Porque si bien... Ahí se empieza a notar que él... Quiere controlarla ella tiene como una cosa como es la, ella es la que se fue. Ella lo cela con tener... un
0: amigo, le pasan como cosas, digamos que uno. Ella que...
1: siempre lo tiene a él como amigo. Él es el que quiere algo más. Él empieza... siempre... Sí,
0: pero no me termina de quedar claro si él de verdad quiere algo más. O si de sí. verdad lo que le está pasando es lo que descubrimos después.
1: Exacto. Lo que sí te das cuenta es que él tiene un bambo con haberse quedado en el pueblo y no haber logrado nada. Y como que ella se fue y tuvo una vida y conoció muy de, de pueblo chico y de que el que se va se le abre la cabeza y el que se queda. Eh, muchas veces como... la odian a
0: Florencia en Ushuaia.
1: Exactamente. ¿no? Soy, soy como... cuando se aparezca... cansó de triunfar acá en
0: Capital. <risa>
1: cuando aparezca un cancho en no Ushuaia... Sé, claro. Es, es Flor. Es, flor, es Vanessa Carbone y ella, las odian. Claro, la sí, sí, sí. Vanessa Carbone no
0: es fueguina. nada Basta,
1: Ribera, chico, basta Ribera, de mentira basta de mentira basta de mentira mentir.
0: Y no tiene 30.
1: No, tiene 58 ya a esta altura. Si tenía 30 en 2002, más o menos. Pero ¿pues ¿Ella sí hizo un
0: este en lo de Real? Ella fue, sí, ¿te acordás? Por Bambam. Ah, por Bambam Morales. Es el único podcast el de Bamban.
1: cine que te ha hablado del de evateste de carbón en el medio de Colosal.
0: Ponerlo en la venta, esto manchero. Vamos a romper todo.
1: Lo que es entonces eh, esta nueva película de Vigalondo es una mezcla de ya que en la semana el, en el episodio pasado hablamos de midnight movie Ajá. es es un poco una midnight movie por esta cosa de llevarte hacia lo hacia el absurdo hacia lo, lo sorprendente y lo que no te imaginás, el monstruo porque hay mucho de el monstruo y después aparece un robot que es él cuando se mueve a la misma hora con ella ahí y demás pero también tiene esta cosa, como decía vos, medio de comedia romántica eh, indie, tiene también mucho humor negro eh, a la vez, eh, eso es lo que lo hace más cuadra para mí. Me parece
0: que, que lo, lo, lo principal que tiene la película es esta noción de que es una película de monstruos, es una kaiju eiga, digamos, una película japonesa de monstruos, que pasa en Corea, pero digo, la realidad es que el, 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 la, si bien Corea tiene sus películas de monstruos, no sé, más recientes quizás como de Hosto, digo... Este tipo de películas me parece que es como está mucho más arraigada en, lo, en las producciones de Tojo y de ahí de ahí de los 50 en adelante. Y juega mucho con eso, porque, digamos, claramente hay un, un monstruo, digamos, por de alguna manera, de carne y hueso y un monstruo mecánico, que es claramente una ilusión, una ilusión a Godzilla y Godzilla digamos, esta, esta, estas luchas este, históricas que empezaron en el 54 y no terminaron todavía porque, digo te, siguen pasando. Me parece que lo interesante que tiene el género, en general, como para abrir un poco, a estas cosas, es la noción de cuándo empezó, el género de monstruos gigantes japoneses y mucha de la ciencia ficción japonesa, empieza a mediados de los 50, mediados de los 50 es obviamente después de la bomba atómica, y me, me parece que la, en gran parte, uno las ve hoy y dice, son muy inocentes y hasta graciosas, no muchas de ellas, pero en realidad lo que, lo que les pasaba a los japoneses por la cabeza era como esta noción de que no sabían qué era efectivamente lo que te hacía la bomba atómica, y si vos ves... Eh, Godzilla, o si vos ves Ultraman, Ultra 7, digo, y te, todas las series de esa época, lo que pasaba muchas veces era que eran cosas que se desproporcionaban. O sea, la idea de la radiación o lo que sea que nos hayan tirado los americanos puede hacer que nosotros estemos desproporcionados, que. que... Godzilla pueda pasar, pueda salir del agua. Claro. Entonces digo, el terror ese que tenían los japoneses lo llevaron a un costado de entretenimiento, que esto es lo interesante. Recordemos Tojo, la productora que hizo Godzilla, después salió de EA a hacer la competencia con Gamera, una tortuga gigante que después si quieres, hablamos dos minutos... Tojo era la, la principal productora de cine de Japón y no sé si no lo sigue siendo. Y a la a la par. es en
1: juicio ahora, o estaba en juicio con Vigalondo, porque parece que él cuando estaba picheando la película para conseguir plata, decía eh, que era como una especie, había, usó unas imágenes de Godzilla y después en una entrevista dijo que era la película de Godzilla más barata de la historia. Entonces los otros le cayeron como, danos tu dinero.
0: Es la película de Godzilla más barata de la historia, dijeron, y le hicieron juicio diciéndole no, pará, lo no viste tal. <risa> este. El punto es, Tojo producía al mismo tiempo Godzilla y al mismo tiempo producía películas de Akira Kurosawa. Digamos, había, o sea, el, por decirlo de alguna manera, el arraigamiento, arraigamiento existe como palabra, sí. el arraigo, de, del monstruo japonés, culturalmente, es igual de importante que Los Siete Samuráis. De hecho, me da como la sensación de que la guita de Los Siete Samuráis debe haber salido de alguna película de un tipo vestido de dinosaurio pisando una maqueta.
1: Bueno, hay, hay algo que me parece que entre cuando hablamos de Huye, de Get Out, y, y ahora, que se pasa por encima cuando se subestima o desestiman géneros como este, es la sensibilidad que tienen un montón de estas películas. Desde King Kong, que es como, oh, es un mono que rompe todo. Mirá las cinco segundos... Claro. Eh, con la cabeza abierta y con todo abierto y vas a vas a entender eh, la, la sensibilidad que hay hasta en un, un kaiju rompiendo todo. Claro,
0: pero hay algo como interesante. Si uno ve, por ejemplo, no sé, Motra, ponerle como con las hermanitas y todas estas como gemelas enanas que cantaban una canción muy mágica y aparecía la polilla gigante a matar a todos. Digo, hay como algo medio que hay que entenderlo en términos japoneses. Yo, yo lo que recomendaría es que si tienen que ver una, porque... Porque tienen que ver una... Les recomendaría que vean Destroy All Monsters... Que es como la película definitiva... Es el 65... Es como la película definitiva de, to, de Toho... Que tiene a todos los monstruos peleando entre sí dentro de una isla... O sea, es una hora y media de titanes en el ring... Sí. Están todos, eh. Fabuloso, están todos, gigante. no pasa nada más que eso, y es muy divertida. Y si tienen que ver la competencia, les recomiendo una primera que de verdad es buena, que es Gamera Guardián del Universo, o Gamera Guardian of the Universe, que es de y la competencia de Tojo, donde una tortuga gigante salió al mundo.
1: La tortuga es tu favorita.
0: A mí a mí me gusta más Gamera que Godzilla, sí, sí, yo toda la vida tengo hasta el muñeco de Gamera. Gamera es espectacular porque viste que las tortugas, eh, como, digo, porque Godzilla camina, pum, 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 el otro, hay otros que vuelan, digo, qué sé yo. ¿Qué haces con una tortuga? Mm. La parás en dos patas, ok. Te la tomo. La parás en dos patas. Que se lo tra no trasladas a gamera. ¿Qué esto es lo mágico que tiene gamera? ¿Cómo lo trasladas?
1: Lo mágico que tiene gamera. No, no te la debo. ¿en... ¿Viste
0: dormir una tortuga alguna vez? Eh, se guarda para adentro, sí. gamera se mete para adentro, dentro, sí, el... mete para dentro, sí. empieza a girar y vuela como un frisbee, papá.
1: Listo, game over.
0: Game over. Ya gamera Garden de Universe la mejor película de todos los tiempos. No necesitando. Bueno. No sé tanto. Bueno, en cine.
1: el que, el que no puedo creer. El que su, el que uno de los eh, fans de Gamera me imagino que debe haber sido eh, Guillermo del Toro que hizo de Titanes del Pacífico hace unos años, que mucha gente entró al mundo de los kaiju y demás, gracias a Titanes del Pacífico. El drama de los
0: kaiju, perdón, me quedé con sí. una cosa: es quedarse con las americanas, porque las americanas son muy malas. Uh -huh. Entonces, hay algo como que si vos viste Godzilla, no sé, la del 98. Bueno,
1: Cloverfield, no, Cloverfield, no, está Cloverfield es una buena sí.
0: película de monstruos, pero digo, pero, los kaiju, digo, como, basura, como el monstruo japonés, no sé sí. qué, hay un montón de que salieron que son muy malas. Y de hecho, hay varias, esto también es importante, hay varias iteraciones de Godzilla: las Godzilla de los 50, las de los 60, las de los 70, las de los 90 o sea cada, cada una x cantidad de años hay una remake o sea hay godzilla versus Meca, Godzilla debe haber cuatro
1: sí, que van sí, por década. Cuesta, cuesta hay que eh, wikipediar mucho para poder ver las películas de godzilla y demás más o menos con cierta lógica
0: es un laburazo pero, pero has... es un monstruo grande y pisa fuerte
1: ¿no? Ay, me debería retirarme con esa frase pero bueno pero bueno en general lo que hacen como decías vos estas películas es hablar sobre cómo el, los humanos podemos terminar Destruyendo todo Con ambición y con bla y las guerras Porque y no sé termina de
0: quedar claro ni si, ni si son malos
1: No, 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 que por eso también, que también pasa acá como Viste quién es el como, bueno y quién es O es solo
0: grande y está pisando Exacto. sin querer
1: Pero para mí lo, lo más inteligente Que tiene el guión de esta Es que lo que hace es mostrarte que no hace falta Que haya un país, un ejército Detrás, un científico loco Un, un dictador o lo que sea Que ya una persona eh, enajenada, alienada o lo que sea, puede causar un montón de destrucción y esto, y acá ya está porque ya hicimos el spoiler alert, viene a ser eh, el personaje de Jason Sudeikis que al final lo que sabemos es, es que Mecha todo Godzilla. empezó eh, todo empezó un día en el que ellos iban yendo al colegio con sus, ¿cómo llaman esas cositas? lancheras no, las, eh, vienen con las maquetitas. Ah, sí, perdón. Con las maquetitas, eh, y que él le rompe a ella sí. la, la, maqueta y termina siendo todo una reflexión sobre básicamente los trolls de internet y del de, de, el enojo y la frustración propia que la, se la terminó vomitando al otro.
0: Dos cosas en contra. Mira, la me gustó modicamente, no me volvió loco. Sí, Esto, a mí me gustó más. ¿a vos te gustó más que a mí. Sí. Eh, está bien igual, digo. Para el promedio... Digo, celebro cualquier película que sea original. Ya. Sí. O sea, ¿es una película original? Bien. Sí, perfecto, la celebro. Después ya entramos en disquisiciones más finas. Pero, dos cosas. La primera, la justificación de por qué pasa es berretona.
1: Sí, porque me parece que lo que tiene Vigalondo es que es más creativo como para la, la metáfora y lo visual que no para el desarrollo falta. de... La podías sacar, como, incluso
0: y sí. si no pasaba nada. Y B, me parece que el final es absolutamente predecible.
1: Sí, que es el momento o sea, más no hollywoodense ella, que tiene ya, no, ya, 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 Bueno, si ya la
0: vieron igual sí. este, Y me, me se da cuenta que no sé, era como Digo, es la Primera opción que se te ocurre.
1: Sí, que. que eso esa...
0: me molestó un poco porque dije, che, hasta acá la construiste bien, pero esto es como medio extraño.
1: Sí, que me parece que ahí es donde cae más no el hollywoodense, en esta cosa de que en las películas la gente agarra y se toma un avión y, y anda 12 horas, 24 horas en avión y queda acá espléndido, no necesita ni una mochila ni nada, que es la parte que me parece más berreta. Pero todo lo demás sí me parece que él es más creativo para la, la, la metáfora y la alegoría visual y qué sé yo y no tanto para el desarrollo y la parte de la explicación de, por, de cuando él le rompe la maqueta a ella y a ella como que le cae un rayo no sé qué, no sé cuánto le fal o, o le sobra algo o, le o sobra o le falta algo me parece como algún desarrollito de ellos dos pero después en varias entrevistas San Hathaway, Sudeikis y Galondo hablaron que eh, de la relación de esta película de Colossal con el GamerGate que pasó en Estados Unidos, con la alt right, con la esta derecha alternativa desquiciada y demás, y me, me parece lejos la película más es gracioso porque a veces se malinterpreta lo que es una película con eh, interesante desde la cuestión de género y esta me parece la película más feminista que vi en en
0: años. Sí, es una película absolutamente porque feminista, sí.
1: es eh, es sobre ella el novio el novio la básicamente
0: él es un bobo, sí. Él sí. es un
1: bobo, que en realidad no quiere que ella esté bien. Quiere que ella esté bien para que ella se acomode en su vida, claro, pero no es por,
0: estar cómodo. Nos
1: vamos, ven, pero... vení que nos vamos, le dice, "Quédate allá, hace esto." Y el tema del el personaje de su me me parece también que, que hay que prestarle atención porque por un lado tiene todo lo de género esta cosa de un chabón viendo una mujer que cree como muy libre o más eh, eh, que está en una mejor posición en todo sentido que él, y esto lo descoloca, lo desespera, y él quiere tratar de manipularlo o arreglarlo de alguna manera. Que también podría no ser mujer y podría no ser que, lo mismo. sobre
0: la que termina ejerciendo una violencia de alguna manera. También hay digo, violencia a física, pesar de que, digo, a pesar sí. de que está justificada porque Pero una película, lo otro está pasando. Digo, hay como sí. algo que decís: ah, esto, una película esto hollywoodense es jugado, normal
1: claro. no se animaría a hacer no, que él le pegue a ella.
0: Bien pedo, y, y eso es como. Bastante interesante Digo Porque es como Ah ok Estás hablando De un montón de cosas Sin hablar de un montón de cosas En lo que Si lo ves desde afuera uh -huh. Es una película de monstruos. Y me
1: parece que, que... Tiene un peso coyuntural zarpado, la película, porque es un poco también como, como, habla un poco de cómo vivimos hoy, de esta cosa de que tu propia frustración te la guardas, te la metes adentro y esa cosa que reprimís termina convirtiéndose como un veneno inmundo, mega cáncer, que vomito al mundo y ahí, acá lo, lo, o sea, un drama lo está narrado y con reglas de fantasía. Pero eh, eh, me parece que en realidad lo podés ver en los trolls de internet todo el día En esta cosa de que estamos todo el tiempo puteándonos Y tratando de que el otro haga o piense como yo eh, O se mueva como a mí me parece Además de todo el tema del alcoholismo y qué sé yo Pero yo lo agarré más por ahí Y, y me pareció que era súper de, de mucha importancia para esta época
0: Y también como una buena, me parece, vuelta al Philwood Indie sin cansar ¿no? Sin que haya una van y sin que pase nada con una con un comienzo que es muy parecido a la de cualquier otra que es la chica vuelve al pueblo no que este si viste Garden State mira esta y vas a ver que la otra era una poronga
1: que, claro, que, eh, me encanta porque aparte siempre tiene que meterse en la van porque tiene que haber de realmente, o sea, tiene que ser tan literal como que alguien haga un viaje real, Exacto. como vamos a movernos unos kilómetros. La película con la que yo la relacioné directamente cuando Little la... El Miss Atalaya. ¿no? Fue que eh, la mujer de 15 metros de sí, 1958. Como directamente. Porque sí. es esta cosa de agarrar lo femenino. Es una película de 1958, tiene una remake con Daryl Hannah de, no sé, el 90, bastante el 90. Eh. Sí, sí, bastante. Pero, eh, hay, tenemos una mujer que es considerada como medio, como que tiene problemitas alcohólica, está casada con un tipo que la engaña, ella tiene mucha plata, se cruza con algo extraterrestre y se termina siendo gigante. Y en realidad la, la película es como toda una lectura de lo, de lo femenino, la histeria, esta cosa de dudar de la palabra de una mina, porque ella empieza como che, me pasó algo, vivo. Un... Algo la habrá
0: hecho. La no, mina. no, pero no a ver esto. hecho. El
1: tipo, que, el tipo que la caga, y me parece que esto de agarrar los problemas eh, relacionados con eh, lo femenino y llevarlos a lo fantástico, a la ciencia ficción, me, me hizo acordar directamente a esa.
0: Me olvidé de hacer una pequeña adenda a la situación del Kaishuega que hablamos antes. hay una Película muy extraña que está filmada en Corea del Norte, que se llama Pulgasari, que recomiendo mucho para aquellos que quieran tener una tarde lisérgica y la vean en YouTube que está entera, no pasa nada. Es una película que en Corea del Norte se dio cuenta que no tenía películas, entonces secuestró a un director de Corea del Sur. Para, para, y lo, obligó, ¿cómo lo, lo tuvo secuestrado en cana, Real, o sea, como, sí, venga. y lo obligó Perfecto. a hacer una película de monstruos gigantes, pero que lucha contra el, que lucha a favor del proletariado y una serie de bien. La película es inmirable. Pero la recomiendo a aquellos que tengan ganas de ver una curiosidad se pueden encontrar con algo bastante divertido.
1: Bien. Y si bien eh, me parece coincido en que Colossal no es ni, ni cerca perfecta ni nada. De no, eso, ni el ni el de nada no, ni pedo no, entre los días de nada. no. No. Pero eh, sí que está buenísimo que haya espacio para películas así que tienen esta cosa metafórica sin ser eh, cursi, sin caer, porque a veces metáfora se relaciona como una porquería inmunda donde va a haber una libélula flotando por no sé dónde, qué sé yo, y una metáfora puede ser algo así, que lo que tiene que hacer es agarrar algo complejo y llevarlo no a lo simple, sino a lo claro, y acá me parece que queda muy marcado.
0: Me parecen perversos los números en general, ¿viste? ¿Cuántas estrellitas le ponen las Me parece un horror. Pero a la vez me parece que me parece que Colosa nos aprueba de sus siete, y que si el cine sigue como está, dentro de 10 años va a ser un 10.
1: Sí, tal cual, tal cual. ¿No? ¿Sí? Porque ahora estamos
0: viendo esos thrillers poronga del 93 y diciendo, che, eran sólidas sólidas sólido hasta Uh, Uy, mira, acá te sorprendía. Sí, yo no te vi Malice por ejemplo, que sí. es una verga, imposible, dañino, no sé cuánto. Con la de Nicole Kidman, Bill Poo, Bill, eh, Bill Paxton y qué sé yo. Bill, sí. no, Bill, Bill ¿Cuándo es ese que se murió? Bill Paxton. Bill
1: Paxton se murió, Bill Pullman vive. Qué difícil. Este, es muy, murió, difícil. muy difícil. Se tendrían que haber muerto los sí, dos bien, o seguir vivos los dos. Bien, bien,
0: este, y era mala en el momento y la dije es bastante sólida esta película eso es lo que nos va a pasar dentro de 10 años cuando ya las películas directamente estén hechas en vocales
1: cerramos así entonces este momento diciendo que Colosal es una película que hoy es un 7 pero mañana mañana como todo va a ser cada vez peor será un 10 llega el momento entonces que podríamos llamar Calu Recomienda o
0: oh, películas que oh. vas a ver en cine cuando a Silvia Zuller se le reconstituya el ip
1: una imagen. Ahora, no puedo, ahora te veo otra vez como de una tela corporal corporal así asquerosa.
0: Porque sabemos que tenemos un mercado muy pequeño y sí. tenemos un montón de películas de Toreto para este día. Sí, así un montón que... y
1: además eh, viste que acá los títulos tienen que ser claros, claros, claros. Entonces si no tiene un título que le puedo poner como muerte y destrucción, sangre y cosas feas, chau. Listo.
0: ¿Puedo irme un segundo y contar A una ven, cosa? Sí. Bueno, viste que el Vengador Anónimo, las de Chuck Norris. Sí. Las de Chuck... Ah, eh... Chuck Norris, ya empecé mal. Las de Chuck... Char Charles Bronson. Charles Bronson, sí. Bien. Que eran unas películas inverosímiles de un arquitecto que de repente empieza a voltear muñecos porque le to... Creo que le mataron a la mujer en una, Y después medio que le tocaron el culo a la hija y ya, tipo, hay 200 muertos porque le mataron a la mujer a él. Bueno, hay un montón, sí. Creo que son 7 o 5, no me acuerdo. Perdí la cuenta en un momento. La primera es Death Wish, ¿no? Deseo de muerte, título original. La segunda es Death Wish con números romanos, ¿no? Dos, ¿no? Sí. Dos palitos. Dos palitos. La tercera. El número 3 es Death Wish, pero con números arábigos. Tres, ajá. Cuatro con números arábigos, cinco, sí. seis, entonces, cuatro el número que hayan llegado. ¿Por qué la segunda Death Wish se llama con números romanos? ¿Por qué qué? Y la ¿Por tercera qué? se llama con números arábigos. Porque se dieron cuenta que el público No que iba a ver este tipo de película no iba a saber leer los números romanos. Entonces le pusieron el número arábigo. A una, a una salvedad, porque ahora van a decir Pero pará, Calori, sos un pelotudo Si las Rocky tienen los números romanos Bueno, las películas de Rocky son para un público Mucho más elevado
1: <risa> Que el vengador, que el vengador anónimo.
0: anónimo Busquen en la cartera local, busquen todas las secuelas que hay Y díganme cuál tiene números romanos
1: Ahora <risa> sí, tu recomendación, por favor Mi
0: recomendación es una película que dijimos No la vas a ver en tu puta vida en un cine es una película, creo que irlandesa, pero no estoy del todo seguro si es irlandesa o galesa, porque la verdad, no, irlandesa, bien digo, de un director debutante que se llama Liam Gavin. Ajá. La película se llama A Dark Song. Sí. Y es básicamente la historia de una mujer joven y un ocultista que van a una casa, en el medio de la nada, a tratar de hacer un super ritual para lograr recuperar algo que ella quiere. No quiero adelantar más que esto.
1: Perfecto. Super ritual, recuperar algo Bien.
0: Exacto, que lo que tiene interesante es que a, a diferencia de otras películas de ocultismo Donde la cagada ya está hecha Acá vos los ves entrando en la cagada Y es más parecida, digamos, a una película Te diría, de Haneke O de Ozon Pero con un elemento ocultista Ajá. A mí, si tiene un pentáculo dibujado en el piso, a mí ya me compraste. Eso es muy en fácil términos con generales. esas cosas. Sí. Hago, sí. Una, una un pan... cabeza de cabra. Una cabeza de cabra, un pentáculo dibujado en el piso. Una banda de sonido con un poco de... Ay, ya está. A mí ya me compraste. Negro y
1: rojo, Pero... ah, descontrol, por Dios. Descontrol.
0: Pero, de verdad, es maravillosa. Digo, porque se va, desem... se va desenvolviendo de una manera muy extraña y de verdad es muy disfrutable. Es lo que los yanquis llaman una slow burn, ¿no? Creo se llama sí. ese nombre. Como estas películas que empiezan despacito se cocina no sé lento. Qué es, exacto es como un tuco que vos vas haciendo no sé qué y, va como... y en un momento pasan las cosas es muy interesante la recomiendo mucho está obviamente flotando en el protocolo de internet De muy buena calidad así que
1: como otra que, es, que se cocina lento es The Invitation que vos me habías recomendado y yo no la vi y el otro día la vi
0: y me llegó un mensaje de Flor que decía The Invitation todo en caps lock y con la carita sorprendida agarrándose la cabeza es maravilloso
1: es maravillosa que ah, esa claro. ya está para ver en Netflix que no nos auspicia así que tampoco lo vamos ah, a ver bueno, bueno, pero eh, es increíble sí me gustó muchísimo a pesar de que puede que me hayas dormido en el medio pero porque estaba muy cansada ¿no? <risa> porque
0: yo se las yo a todos los que se la recomiendo les digo aguantala un toque
1: Sí, claro, porque al principio parece... ¿Qué era lo que te
0: pasaba con la mujer poseída? Con la mujer poseída, sí. poseída? que era, espera un poquito, espera un poquito. Al principio un po... ¡Ay, la... La...
1: parece una de esas de parejas que se juntan a comer y va a haber bardo aburrido de no, 30 años y algo hay algo hay como una hay un cosa secreto. incipiente, hay como que, que, que va por
0: ahí abajo. Que pero... puede ir para el lado Thomas Windenberg en la celebración, no sí. Ay, bueno digo, tocó el culo un tío, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Vas uh... a quilombo? O lo que pasa en la invitación, que es bastante más interesante. Sí, búsquenla, búsquela. ¿no? Para aquellos que después dicen, no las películas. Bueno, la película <risa> se llama A Dark Song, A Dark Song, una canción. Una canción oscura. oscura. Anoche la anotaste? listo, perfecto. Me
1: bien, aquí. bien. Y ahora nos queda entonces eh, para cerrar este episodio de hoy tras noche el término del día de hoy que el termo de hoy tras noche. Eh, sí, el termo de hoy tras noche que es high concept. Viene en inglés alto concepto, porque está relacionado con colosal de la que hablamos, a la que le dedicamos este capítulo. High concept es básicamente son las películas que eh, se pueden mandar, se pueden resumir en menos de un tweet y que muchas veces en general están eh, tienen que ver con el what if como dicen en inglés el y si o qué pasaría si en el caso de colossal sería eh, ¿Qué pasaría si una mina se mueve y se, y se mueve un bicho en, que rompe todo en Seúl?
0: El, el high concept lo que tiene principal es que en general cuando te lo cuentan es una idea de fumados.
1: Exacto, es una que premisa. Que alguien decidió poca...
0: llevar adelante.
1: Es una premisa, en pocas palabras, delirante, que responde un y sí o oh, y qué pasaría si... Y el high
0: concept a su vez también sirve, me parece, para poder... Este, poner en caja otra cosa. O sea, cuando una película es definitivamente un high concept, después se convierte en un high concept en sí misma. ¿Qué quiero decir? Duro de matar es un high concept.
1: Claro. Entonces,
0: vos automáticamente ese high concept lo podés reproducir casi infinitamente. Como una especie decir, de formato. ¿Es qué, ¿Cómo es la película? Es duro de matar en un bondi, speed. Es un barco, alerta máxima, es un no sé qué, ¿no? Digo. Y como... acá podemos
1: meter el chivo de Letera, que tiene todo un episodio, ¿no? De... Tiene
0: toda una temporada, te diría, ya a esta altura, de, <risa> de, de, altura de matar. matar, es de lo único que hablamos. <risa> <risa>
1: Bueno, y después... Somos
0: dos viejos que solo hablan de Dura Mata.
1: Para... Del otro lado estarían las low concept que serían más estas de gente charlando, gente en la que lo que tiene mayor lugar, espacio e importancia es el desarrollo de los personajes, las conversaciones, las Sí, llaves. que a veces
0: son buenas películas, eh, ojo, que sí, sí, no, no, no una, una concept clase... no es necesariamente una buena película ni no. una low concept es necesariamente una mala película, porque con ese criterio las películas de Casavetes son las peores del mundo. Exacto. Y, y no es el caso.
1: Y, eh, y high concept pues, es, por ejemplo, la dimensión desconocida, o sea... Es, es todo, hay High Concept, Jurassic no Park, Jurassic Park, eh, Tiburón es eh, High Concept. Sí, claro. eh, ¿Qué más? E.T. es eh, High Concept, eh, muchos Picklebird tenemos. Eh, hi, bueno, las, eh, las comedias de los 80 casi todas eran High Concept. Cuando tipo, Harry conoció a quisiera...
0: Sally, es, es claramente un High Concept. Sería. Digo, porque sí, eh, establece claro. los, los parámetros de un género que, si bien existía. Me parece que quedaron mucho más claros a partir de ahí. Y a partir de ahí, ¿no era Efra ¿Se pasó escribiendo la misma película ¿una y y que se vez. murió?
1: Sí, sí. No, no, estoy tan, no soy tan fan. Porque bueno. digo,
0: no sé, que, que, tiver, que, Sintonía de Amores... Cuando Harry conoció ruso. a Sally, pero no sé qué pero... Tienes un email, es cuando Harry sí. conoció a Sally Pero con AOL En los
1: Mira. 80 eran casi todas las comedias Tipo, quisiera ser grande, por ejemplo Era como un nene que se hace Desea ser grande y se convierte en grande Y ahí se empezó medio eh, a... Que
0: hizo como seis, seis películas iguales Que son Freaky Friday, eran... Viceversa Que era igual, eran todas tal así. padre, tal hijo
1: Después en los 90 se pusieron Se empezaron a poner un poco más falupa Face Off podría ser Face -off es, es, es sí, es High Concept. Que después ahora quedaron un poco como medio de raras, después vino Snakes on a Plane, que como te error a plane, pero
0: Snakes on a Plane es, es, es altamente un high concept, bueno, un buen high concept es destino final
1: Destino final, claro. Destino final es fantástico, sí. tiene una gran
0: idea y después la, la ordeñan hasta está con la vaca muerta incluso. Pero pero las primeras son absolutamente entretenidas y divertidas, ¿no? Sí,
1: sí, y tienen un eh, hermoso concepto. Y Colossal entra entre las últimas buenas de High Concept, porque ahora se, ahora se estaba medio falopeando. Pero ahí tienen un nuevo término con el que probablemente no la pongan. Pero por pero lo por menos lo pueden menos quedar no como poder. hablados Y leídos porque y lo, además, más triste,
0: ¿no? lo más triste no es no ponerla Lo más triste es no ponerla y ser ignorante Ay,
1: está que lindo Y de esa manera entonces yo digo que deberíamos cerrar Este cuarto capítulo Quinto, no, ¿no? ¿Quinto? quinto. Es el quinto ya Ahora Con tenemos razón que el vuelo? Ay, pero por favor